0: Boa tarde a todos e muito obrigada pela participação. Eu sou Juliana Max, RI do Grupo Profarma, e estamos começando mais uma live de resultados. Hoje vamos falar dos números do segundo trimestre de 2022. Com a gente estão Samir Marker, CEO do Grupo, e Max Fischer, VP de Finanças e RI. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do QA e aí depois da apresentação vamos responder às dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site assim como a apresentação completa nas versões de português e inglês. Agora eu passo a palavra para o Sam.
1: Boa tarde e obrigado pela presença de vocês e pelo interesse. Nossa sólida performance neste resiliente setor nos propiciou mais um trimestre de forte performance e desempenho operacional. Os 22% de incremento nas vendas e 45% de expansão no EBITDA, já descontados os efeitos da venda na participação da PFS, são conquistas que devem ser comemoradas, mas em nada amenizarão nossa intensidade na execução de nossa estratégia. Importante também ressaltar que este belo desempenho se deu tanto na distribuição quanto no varejo. Mesmo num cenário desafiador com alta inflação bem como forte subida nas taxas de juros, nosso lucro líquido, também descontado os efeitos da venda da participação da PFS, cresceu 11%. Seguimos motivados na implementação de nossos planos de ação e otimistas com os resultados futuros. Muito obrigado pela presença. Max, agora, por favor, nos dê mais detalhes. Ok, obrigado, Sami. Boa tarde a todos. Obrigado novamente por estar aqui
2: acompanhando a divulgação de resultados do Grupo Profarma para falar do segundo trimestre. Antes de começarmos a análise dos principais destaques, é importante ressaltar os resultados positivos, como o me falou, que alcançamos nos últimos quatro anos em cenários internos e externos tão diversos e desafiadores que se apresentaram nesse período. Falamos de variação de PIB, inflação, taxa de juros e também óbvio, da pandemia e da guerra na Ucrânia. Como podemos ver no slide dos índices de mercado, se considerarmos o horizonte mais recente, ano de 19 a 2022, podemos observar que tivemos diferentes combinações de cenários com mudanças bem rápidas. Partindo de 2019, um crescimento de PIB baixo, mas com inflação e taxa de juros também baixas, que ajuda passando por um 2020 que embarcou aquele cenário completamente inesperado extremo da pandemia, o PIB já negativo, com reflexos que se fizeram sentir também em 2021, quando, então, a inflação começa a ter aquele, aquela re, reversão rápida para um nível de inflação muito alto. Em 2022, a explosão das taxas de juros, que, na verdade, começaram ali no final de 2021, e a continuidade da alta da inflação, agravados tudo isso agravado pelo início da guerra da Ucrânia no início desse ano. Então, nesses cenários tão diferentes e desafiadores, o Grupo Profarma manteve seu ritmo de crescimento, tanto em vendas, como resultado operacional ebítida e lucro líquido. Com evoluções médias a cada ano, de 19 a 22, de 16% nas vendas, 25% no resultado ebítida e 93% no lucro líquido. Esses resultados positivos comprovam a nossa capacidade de execução, com base na estratégia que a gente definiu, para manter a nossa evolução no mercado farmacêutico, atuando na distribuição e no varejo, mesmo diante das múltiplas mudanças de ambiente sejam elas internas ou externas. Passando agora para os destaques. Nesse trimestre, batemos recorde de vendas e bid e lucro líquido, com expansão de margem operacional na distribuição e na rede de mil também nesse trimestre inauguramos um novo Centro de Distribuição em São Paulo, com o objetivo de capturar as oportunidades de mercado nesse estado, que é o maior mercado de produtos farmacêuticos do país. Nos próximos seis slides, vamos detalhar os resultados obtidos nesse segundo trigo. Vamos começar pelas vendas, né, que consolidadas atingiram 2,2 bilhões, um crescimento de 22% na comparação com o mesmo período anterior. E aí, refletindo, né, como o Sam comentou, revoluções e evoluções significativas nas duas divisões, 23% na distribuição e 34% na rede de EMI. O recorde de resultado operacional e nas duas divisões vem como reflexo direto do crescimento das vendas e da diluição das de despesas operacionais operações nas duas divisões, mesmo com o ambiente desafiador que foi a inflação dos últimos 12 meses. Isso é muito importante em ambos os negócios. Excluindo, então, o resultado da venda da participação da Profarm Special, que foi de 29 milhões, o EBITDA consolidado chegou a quase 120 119 milhões um recorde histórico, com um crescimento de 45% em relação ao mesmo período do ano anterior e expansão na margem operacional de 0,9 pontos percentuais. Aqui, os destaques também vêm das duas divisões, né? a distribuição com 45% a mais de EBITDA e a Rede de Mil com 57% a mais de EBITDA, sempre comparados com o segundo trilho de 2021. Chegando no lucro líquido, a companhia chegou a 66 milhões, já excluindo os 29 milhões relativos à venda da participação da ProFarm Specialty. É, excluindo esse efeito, o Sam já comentou, o nosso, o nosso lucro cresceu 11%. No slide seguinte, a gente preparou um, um gráfico de pontes para a gente entender de onde veio a variação de lucro e o que, que na verdade, de onde, de onde veio o recuperação operacional e é, o, que, o que consumiu ele. Né? Então, o lucro líquido foi afetado principalmente pelo aumento das despesas financeiras, que tem duas componentes neste trimestre. Um, o aumento de 200% na taxa de juros, né? que a gente vem acompanhando desde o final do ano passado. E o outro, pelo adicional sazonal de dívida que está relacionado ao aumento de preço que a gente viu no final do, do trimestre passado com relação à pré-alta de medicamentos ao final do primeiro trimestre de 2022. Então, esse aumento resultou numa despesa financeira adicional neste trimestre, desses 25 milhões que aparecem aí, 17 foram fruto dessa combinação. Aumento da taxa de juros e aumento da dívida sazonalmente, de forma transitória, por conta do aumento de preço. Então, esses resultados que a gente vê, é importante lembrar que os impactos positivos né, dos investimentos que a gente fez lá em março, na pré-alta, ainda tem reflexos a serem capturados no segundo semestre, que vão mais do que compensar o efeito desse adicional de despesa financeira que a gente viu aqui. Nos próximos slides, nós vamos falar, então, da performance dos últimos quatro anos, né? nessas três grandes indicadores do grupo, Receita, EBIT e LUP, olhando também um pouco mais aberto agora a distribuição e a rede de mil, como cada um participa né? desse jogo dos resultados recordes da companhia. Na visão da Receita, a gente atingiu 8,1 bi, uma evolução de 18% em relação aos últimos 12 meses que findaram no segundo trimestre do ano passado, e é dois pontos percentuais acima de, dos, da média dos três anos, que foi de 16%, que é maior do que a média de mercado nesse período, que foi de 12%. Chegando no EBITDA, né? nos últimos 12 meses, é, o crescimento ainda é mais expressivo, né? 20%, 4 pontos percentuais acima da média anual, deste mesmo período. Estão atingindo 304 milhões, de novo, subindo, né o resultado da, da venda da PFS. Nesses últimos 12 meses, acho que é importante a gente ressaltar o desempenho de recorde das duas divisões, com a distribuição entregando 17% de crescimento e a Rede de Mil, 25% de crescimento. Chegando de novo no lucro líquido, nos últimos 12 meses, a gente observa uma variação né, de 2019 para 2022, de 109 milhões, E atingimos aí nestes últimos 12 meses, 96, aí estão incluídos, obviamente, os 28 milhões, 29 milhões da PFS, que é resultado de investimento que a gente fez no no período anterior, mas é resultado da companhia. E também destaque para as evoluções nas duas divisões, como o Sam comentou, 29 milhões de recuperação de lucro na rede DEMIL e 43 milhões de recuperação de lucro, de evolução de lucro na distribuição. Falando um pouco das nossas principais iniciativas em ESG. Né? Nossas principais ações né, direcionadas para SG neste semestre, a gente pode destacar o reaproveitamento da caixa de papelão na operação de distribuição, que atingiu 83% de reaproveitamento no total movimentado, assim como as quase 6 toneladas de imobiliário que foram reaproveitadas nas reformas das lojas da Rede Mil neste primeiro semestre. Desenvolvemos também projetos com foco no empoderamento das mulheres, como Seja Protagonista da Sua História e Liderança Feminina. Passando agora para os Key Takeaways, né? nossa mensagem, resumo, nossa mensagem importante, que acho que é importante todo mundo entender e levar né? como é, a foco realmente desse nosso trimestre, desse excelente trimestre que a gente está entregando. Os resultados positivos né? que a gente entregou nesse semestre dão sequência, né? além do que reforçam o acerto na execução das estratégias que a gente escolheu para a companhia nas duas divisões, distribuição e rede de mil. A gente atua no setor farmacêutico que cresce acima, né como a gente viu lá no primeiro slide, e descolado da variação do PIB, porque, dada a essencialidade da maioria dos produtos que a gente né comercializa, tanto na distribuição como no varejo a companhia vem melhorando seus resultados em ambas as divisões, mesmo nesse cenário desafiador. Fazendo um resumo, né? de 2019 a 2022, a inflação saiu de 3,4% para 12%. A taxa de juros subiu 134%. E a empresa cresceu nesse período 55% em vendas, com expansão de margem operacional de 0,5 pontos percentuais, chegando a 3,8%. O reflexo dessa expansão de margem com o crescimento de vendas está na evolução do EBITDA, que atinge 304 milhões, no LTM, representando um crescimento de 78% nesse mesmo período, ou seja, de 19% a 20% a inflação sai de 3% ou 12%, o juros sobe 130% e a gente entrega 78% a mais de EBITDA, chegando a 304 milhões. É, tudo isso é, importe- é extremamente importante, mas tão importante quanto isso, é ressaltar a nossa disciplina nas gestões de capital. Capital de giro, na administração do nível de endividamento, que complementa, óbvio, as expressivas entregas que a gente fez de venda e EBITDA, garantindo uma evolução de lucro líquido, como a gente falou um pouco mais em cima, de 109 milhões, olhando os últimos meses, os últimos 12 meses do segundo trimestre de 2019, para os últimos 12 meses agora de 2022. E a gente tem aí, nos últimos 12 meses, um acumulado de 96 milhões de resultados de lucro líquido, muito próximo do que a gente tinha no ano passado também, nessa mesma época. E, de novo, acho que tem que destacar o desempenho da Demil, é, entregando não só um crescimento expressivo de vendas de 34%, maior do que ele tinha entregue no trimestre anterior, que foi de 26%, não sei se vocês lembram, mas eu me lembro, como também um incremento de 57% no EBITDA, igual aos 57% que entregou no primeiro trimestre. Ou seja, repete-se, então, o resultado do EBITDA do primeiro tri agora no segundo trimestre. Então, esses resultados eles são extremamente expressivos, dão sequência e fortalecem, a nossa confiança de que, a partir desse ano, de fato, vamos trair do, do varejo o valor que sempre tivemos expectativa de gerar com ele e ele passará a contribuir de forma mais relevante para a evolução dos resultados do grupo. Encerramos, assim, nossa apresentação dos resultados, passando, então, para a sessão de Q&A. Obrigado. Dando início ao Q&A,
0: é, a primeira pergunta, boa tarde, parabéns pelo resultado. Poderia detalhar os planos da companhia para ampliar margens no futuro? As marcas próprias da DMU na distribuição fazem sentido? Obrigada.
2: É, a gente fez é, recentemente uma, uma revisão do nosso planejamento estratégico, exatamente com a ideia de buscar alternativas para oxigenar a margem. É, que passam sempre por relações novas com clientes, sejam eles na distribuição ou no varejo. A venda dos produtos que são os exclusivos do varejo no nosso nosso painel de clientes é é uma ideia que a gente tem, mas que ainda depende da da, da implementação e da escolha dos locais que a gente poderia implementar.
0: É, a próxima pergunta, poderia
2: detalhar como serão usados os recursos da venda da espécie? É, os recursos da venda da espécie já estavam no nosso radar né, desde o final do ano passado. É, esses, esses recursos, como a gente trabalha com dívida líquida, estão sendo utilizados para a redução mais acelerada desse nível adicional de endividamento que a gente comentou aqui por conta da pré alta Então basicamente a gente vai estar trabalhando nessa nessa linha, usando esse recurso para acelerar né, a redução do nível de endividamento, que é sazonal nessa época do ano.
0: Boa tarde, vocês devem continuar aumentando a posição em ações da DMU? qual é a política de investimento que vocês devem adotar, levando em conta os preços atuais das ações?
2: Essa foi uma decisão que a gente tomou né, no final do ano passado. Né? 4,5 milhões e meio de ações estão programadas para serem compradas pela companhia. Já compramos 3,8 milhões, se não me engano, de ações. Devemos seguir esse plano. Né? A gente tem até, se não me engano, final de dezembro, final de novembro, para concluir esse plano. E nós vamos concluir. E, em princípio, é esse o plano que a gente tem, né, em função, óbvio, dos do casamentos, que a gente entende de resultados já entregues pelo varejo. É, e que o, de uma certa forma vão gerar bastante valor para a companhia, é, na expectativa do que a gente vê, os reflexos do que já foram entregues pela vareja, a perspectiva que tem em função disso.
0: Bom, boa tarde, parabéns pelas ações de ESG em reaproveitamento, é um exemplo para todos. Gostaria que comentassem a relação CAPEX e BITS da zd me parece muito elevado ainda, dada a maturidade média das lojas. O que podemos contar de recorrente após essa rodada de reformas para gerar mais fluxo de caixa líquido?
1: Eu vou responder essa parte. Uh, tá uh, nesse sentido, acho que é, é importante a gente ter em mente uh, que a Demil foi montada através de uma série de aquisições uh, de plataformas regionais e, e que nem sempre uh, haviam recebido investimentos fortes na renovação das suas lojas. Uh, esse tem sido um, um dos projetos com maior retorno que a DeMil tem tem conseguido aplicar. Uh, estamos falando aí de TIR de 40%. Uh, e hoje, um, 55% da base da DeMil hoje já são lojas novas ou já são lojas uh, renovadas e ampliadas. Isso não quer dizer que a gente vá fazer os 45 restantes, a gente tem um cronograma uh, em que a gente vai alocando anualmente as melhores oportunidades de retorno que a gente possa ter, objetivando também um aumento de faturamento médio uh, na nossa rede. Isso normalmente tem vindo, vindo acompanhado de uma ampliação do tamanho da loja. Uh, esse, não querendo dar muito gás nesse já dando, assim, como pano de fundo, eu acho que a gente tem que olhar para a Demil praticamente reinvestindo todo o seu EBITDA em expansão. Então, a relação CAPEX-EBITDA na ADNIL nos próximos anos, para mim, o ideal é que fosse um para um, porque ela vai estar sendo alocada ou na melhoria do faturamento médio por loja através de reformas e expansões, ou no aumento da base, que a gente tem conseguido rodar agora aí entre 9% e 10% de margem de contribuição nas lojas só aí já tem um retorno embutido, como também o crescimento ajuda a diluir muito a nossa despesa corporativa, que dado ainda o nosso tamanho de aproximadamente 200 lojas, quando você olha para os nossos pares, a nossa oportunidade chega até 2 pontos percentuais de diluição do corporativo para agregar na margem EBITDA da companhia. Então, na verdade, a gente faz até um pouco de trás para frente. né? Dado que o meu EBITDA do próximo ano vai ser tanto, quanto é que eu posso investir em expansão da rede? Eu diria que esse é um indicador que tende a ficar um para um.
0: próxima pergunta As despesas financeiras continuam elevadas, assim como o endividamento. Essa combinação compromete bastante o lucro da empresa, como vimos nesse tri O que está sendo feito para reverter essa situação?
2: É, acho que é... Importante a gente lembrar né, que o endividamento nesta época do ano, né, segundo o trigo todos os anos, é sempre um pico de endividamento, como a gente falou um pouco no qual por conta dos investimentos que a gente faz na pré-alta que vai até ali no final de março. Então o nosso ciclo de caixa, que é uma forma de você, vocês acompanharem né, para onde vai a nossa dívida, o ciclo de caixa, o nosso ciclo de caixa que a gente tem nos últimos, né, nesses últimos trimestres é sempre o segundo tri porque é o pico do endividamento. A partir daí, quando eu olho a variação do ciclo do primeiro para o segundo tri, a gente percebe que há um aumento de quase 18 dias. né? Hoje, na venda média que eu estou fazendo, estão uns 400, 450 milhões, que eu, teoricamente, estaria carregando a mais de dívida neste momento, por conta da pré-alta. E também, usando o ano passado, né? a partir do segundo tri a redução é, é bastante expressiva, né? É, mesmo partindo de um, de, um, de um ciclo de caixa um pouco menor no segundo trimestre ano passado, mas a redução é quase de 20 dias, olhando para o ano passado, né? Que é, quanto, que é, que é muito parecido, né? O segundo tri é sempre o pico e o quarto, terceiro e quarto tri a gente vai o ciclo de caixa vai diminuindo e vamos gerando caixa, reduzindo a dívida também ao longo do período para chegar na nossa dívida estrutural já ali no final do terceiro tri e no final do ano com certeza. É, então acho que isso é, um, é, um, é uma dinâmica do setor. É importante falar isso também porque, do ponto de vista de, de efeito no segundo TRI, eu estou pagando uma despesa financeira cujo benefício do, do aumento de preço ainda né, vai se fazer sentir no EBITDA do terceiro e do quarto TRI. Né? Então, isso é mais do que compensa, como eu já falei um pouco antes. É, e, por outro lado, lembrar que assim, o que a gente tem visto ainda com os raios do COCOM e as projeções aí do mercado para a taxa de juros e a própria inflação é que elas estão muito próximas do pico, né? então elas devem, é, se, se não subir não, não subir mais, e já com projeções de redução para o ano que vem. né? Então, isso é um ponto importante, porque isso acabou sendo é, uma, um aumento de da despesa financeira de juros, acabou impactando bastante o resultado do ano passado, no final do ano.
0: Pô, assim, poderiam explicar o racional do investimento na Health
2: Meds? Existiriam sinergias com o negócio da ProFarm? É, a Health Meds já faz parte desse nosso, né, como eu falei na, na primeira pergunta, é, da nossa percepção de, de, de buscar alternativas é, para oxigenar a nossa margem né, é, e o retorno para os acionistas. É, é um negócio novo né no Brasil, no mundo, né? É, e tem de fato aquelas características que a gente identificou no nosso planejamento é um negócio com potencial de crescimento com uma margem maior do que média maior do que a nossa e sem a necessidade de investimento em capital de giro que é uma característica dos dois negócios que a gente tem então é, faz todo sentido a gente estar nesse estar nesse 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 início né dessa companhia e juntos é, é, compartilhar do crescimento e dos retornos que ela, que ela, que ela espera entregar.
0: Outra pergunta, parabéns pelos números, possui uma expectativa de novas aquisições de redes farmacêuticas de um curto e longo prazo?
1: Olha só, é, eu sempre falo isso nas, nas apresentações, né? a, a rede DEMIL foi montada através de aquisições, né? então isso está tá no nosso DNA é óbvio que é oxigenado pela presença da Profarma no Brasil, então a gente, na Profarma, atende 50 mil clientes, Com, por conta disso a gente acaba tendo muita informação, muito acesso, muito contato, vira e mexe, os clientes procuram a Profarma para chegar na d mil quando estão interessados em vender. A gente priorizou até agora, né? de fato, a melhoria operacional e revisão de todos os processos da d eu diria que esse processo está bastante evoluído, mas a gente sempre continuou e continua observando as oportunidades de mercado. Então, a gente não vai fazer daqui para frente nada muito grande, também não adianta fazer nada muito pequeno, a gente não vai entrar em turnaround, não tem nada neste momento andando de forma significativa, mas como uma rede montada através de, de, de M&A, a gente está sempre olhando, acompanhando. É, na hora que a gente entender que a oportunidade é boa, eventualmente a gente poderia fazer, mas não tem nada no radar nesse momento.
0: A próxima pergunta. é: O EBITDA LTM da distribuição cresceu menos que as vendas, o que não acontecia há algum tempo, e o lucro líquido LTM também cai bastante a distribuição está sofrendo com a inflação, a taxa de juros, ou são outros componentes de
2: mercado? É, bom, vamos começar pelo, pelo EBITDA, não, não há mudança no ambiente competitivo do mercado. Então, essa, isso, não é, não, isso não, não é o que está impactando. O que impactou nessa comparação agora dos últimos 12 meses de junho desse ano com junho do ano passado, é que no ano passado... No, no, no junho que terminou no ano passado vocês lembram que o aumento de preço de 2020 ele foi adiado de março para junho então você acabou trazendo para o LTM 2T21 praticamente dois aumentos de preço é, isso dá uns 14 15 milhões a mais de EBITDA dali na nessa comparação então 2020 tem carrega como se fosse um dois aumentos de preço em 12 meses o que nunca é comum né o aumento de preço é anual né? no mercado sempre ao final de cada março é... e uma outra coisa é que no final do ano passado e aí falando do LTM 22, que sofreu mais do que o LTM 21, porque o terceiro e o quarto TRI, como a gente falou um pouco acima, sofreu muito com a alta acelerada da inflação. Né? E o nosso aumento, lembrando que o nosso aumento de preço é só em março do ano seguinte, então esses dois trimestres, e o primeiro trimestre também, a gente não pode esquecer dele, acabaram sofrendo com essa compressão inflacionária que descomprimiu agora, né? no aumento de quase 11% que veio agora no... no no início de abril que está aí no resultado desse trimestre, como sempre no segundo trimestre. E como a gente falou, né, a inflação já está no pico, né. A tendência é que ela fique por aí ou diminua, né. As projeções já apontam uma redução. Então, o equilíbrio, né, entre despesa e receita para esse ano já está bem mais tranquilo, que deve aliviar aí o terceiro e o quarto trimestre desse ano em comparação ao ano passado. Falando de lucro, é a mesma coisa, né. O EBITDA está ali, né, no lucro obviamente. Então tudo o que a gente falou de EBITDA também é, ajuda a explicar um pouco essa queda do, do, do lucro acumulado, tirando o resultado da PFS. É, então, a gente tem aí, e aí, óbvio, aí, as taxas de juros. Né? Além do EBITDA, você teve a taxa de juros subindo muito no terceiro e quarto dia do, do ano passado, ao contrário de 2020. né Inflação baixa, taxa de juros baixa, baixíssima, na verdade. Talvez é um, um índice mais baixo dos últimos 10 anos, é comparando com, talvez, um juros já quatro, cinco vezes maior no final do ano passado. Então, o lucro líquido do grupo no terceiro e no quarto do ano passado mais comprimidos por conta dessa mesma taxa de juros, não por conta de endividamento, e porque a BIS também estava comprimido pela inflação. Né? E aí, aqui, de novo, o que a gente olha, né? olhando para os próximos sem, trimestres e para o ano de 2023, é, como a gente falou, a inflação já está no pico, a taxa de juros também Então, a gente deve ter aí uma uma estabilização, redução desses dois índices, ajudando bastante o resultado. E sem esquecer que, olhando para os resultados da DEMIL, a gente percebe que, a partir de 2022, o que já foi entregue, né, elas vão realmente participar proporcionalmente mais a a partir de agora do que fizeram até 2021. Então, também é uma expectativa positiva né, em relação aos resultados já entregues pela DEMIL.
0: Última pergunta. é Como a gente define o diferencial competitivo da DEMIL para vislumbrar tanta oportunidade de expansão?
1: Ah, primeiro, assim, acho que é importante deixar claro que alguma a gente deve ter, dado que a gente está ganhando market share de forma consistente nos últimos trimestres. Né? Então, está se traduzindo de alguma forma na própria operação. Mas acho que não custa lembrar né, que a rede é composta. Por marcas regionais, com longo relacionamento com o consumidor final, com posicionamentos muito distintos, a gente tem sim o conhecimento para operar baixa renda, vamos dizer assim, menor poder aquisitivo, classe C e D. Talvez sejamos uma das redes do mercado que saiba fazer isso da melhor maneira. A gente conseguiu isso através de uma das aquisições que a gente fez. A gente conseguiu transbordar isso, inclusive, para uma outra marca, através do modelo da loja. A gente tem lojas super premium, a gente tem loja padrão. Então, assim, esse é um outro diferencial. A gente consegue, por exemplo, priorizar a nossa expansão em lojas populares quando a gente entende que a classe C e D está tendo uma expansão no seu poder aquisitivo. E Quando não, a gente pode priorizar padrão e premium a gente, apesar de ainda ter uma linha bastante enxuta de marcas exclusivas, a gente tem uma performance de gente grande. Então, esse é um diferencial. A gente tem ido muito bem. Todo mundo tem marca exclusiva, mas nem todos performam tão bem assim. E a gente não pode deixar de esquecer a parceria com a Profarma. Sem sombra de dúvidas, a logística que atende a Demil custa muito pouco para a Demil porque ela é compartilhada na Profarma com outros clientes. E uma coisa que acho que tem passado despercebido em momento de taxas de juros nas alturas, acho que deveria fazer um pouco mais parte, inclusive do nosso discurso, mas também do, da observação dos investidores, o ciclo de caixa da Demil é de 10 dias. A média dos concorrentes é de 60 dias. Então, o nosso retorno é muito maior. Quando você observa, você tem quase 50 dias de diferença. Esse dá para a gente um fôlego também na capacidade de expansão diferenciado dos demais. Acho que esses são os pontos que eu elencaria aqui como diferenciais. Talvez num cenário de juro de 2%, esses 50 dias de ciclo de caixa não fossem tão relevantes. Mas nas taxas que a gente vive hoje, acho que isso tem um impacto relevante sobre o retorno.
0: A gente encerra aqui, então, a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos pela participação e aproveito para colocar à disposição a nossa equipe de RI para qualquer dúvida ou esclarecimento. Passo a palavra para o Sônia e Max para as considerações finais.
1: Agradecer a presença de todos e o interesse, agradecer pelas perguntas a é, gente está ansioso para estar aqui de volta compartilhando novos bons resultados com vocês Max Não, agradeço aí a todos faço faço minhas as
2: suas palavras que a expectativa realmente é pelo que a gente já entregou nesses últimos dois, três anos a é, expectativa de voltar aqui e também receber os parabéns pelos resultados futuros